0: Liebe Zuhörer und liebe Zuhörerinnen, diese Podcast-Folge wird von dem Hörbuchplattform Audiotheka gesponsert. Wie du vielleicht weißt, liebe ich Hörbücher. Ich höre sie, wenn ich mich bewege, wenn ich mit dem Fahrrad fahre, reise, beim Eisbaden, kochen, was auch immer. Bei Audiotheka kannst du für 8,99 im Monat unbegrenzte Titel streamen. Das sind so ungefähr 30.000 Bücher. Ich selber höre gerade im Grunde gut und alleine für dieses Hörbuch lohnt sich das Abo schon. Darüber hinaus kannst du Neuheiten kaufen, die sonst nicht im streaming verfügbar sind. Also du hast sozusagen Downloads und Streaming, nicht nur eins von beiden, wie bei den meisten Services. Als kleines Martins Mind Special könnt ihr ein Kennenlern-Abo für vier Wochen bekommen. Normalerweise sind es nur zwei Wochen und du kannst den Link in meine Shownotes benutzen und dann Martins Mind in das Rabattcode-Feld eintragen. Super cool und super fair finde ich, dass wenn ihr das nach vier Wochen probiert habt, sich das Abo nicht automatisch verlängert, sondern es wird einfach gekündigt und wenn ihr dann weitermachen möchtet, dann meldet ihr euch. Also, klickt auf den Link in meine Notes, gebt Martins Mind in das Rabattcodefeld ein und höre vier Wochen lang die beste Bücher, die es gibt. Ich wünsche dir viel Spaß beim Streamen und jetzt erstmal viel Spaß mit einer neuen Folge meines Podcasts. Du bist der, der erste Gast, der das sagt. Nee, der hier, womit ich hier aufnehme. Ach so. Ich habe bisher, äh, genau, hab bisher, im, ähm, in, der, äh, im in der Wohngemeinschaft im Wohngemeinschaftsstudio aufgenommen. Mhm. Und jetzt wollte ich einfach mal hier aufnehmen.
1: Mhm.
0: Und ähm, so, ich ziehe die Gain Reduction noch ein bisschen höher. Ist das okay, Florian, für dich?
1: Total okay. Keine Ahnung, was Gain Reduction <lacht> ist. <heute. lacht>
0: Äh, ja, es ist das ist, ist gut. Gain Reduction ist gut. So, ähm, ja, du bist ähm, ja, ja, der, der erste Gast hier im, äh, im, in wirklich in der Lederei-Podcast, nicht in meinem Podcast. Und ähm, soll ich dir mal was ganz ehrlich sagen, bevor wir unsere fünf äh, bekannte Short-Questions-Fragen machen? Sag mal. Ähm, weißt du, was ich... Das ist meine Introduktion jetzt von dir. <lacht> als ich von dich, von dir. Weißt du, was ich gedacht habe, als ich dich zum allerersten Mal gesehen habe? Sag. Und ich glaube, dass viele vielleicht, viele Männer, ich habe gedacht, oh nee. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Weil, und ich sage dir jetzt, weshalb. <lacht> Wir haben uns im, im Freigehegewald ganz kurz gesehen, aber wirklich, kurz, ja. wirklich so gesehen und, und ein wenig gesprochen habe ich dich bei ein, ein, ein Filmproduktion von von Jan, ein, äh, ein äh, wie sagt man gesamter Freund, nee, ein äh, gemeinsamer Freund, gemeinsamer mhm. Freund, genau. Und du kamst da rein und du bist a ah, hübsch. Vielen Dank. Ist ist leider so. <lacht> ein sehr hübscher Mann, gut aussehend so ein Lächeln, wo man denkt, ja gut, da geht jeder irgendwie auf die Knie, <lacht> dann dann sehr äh, eloquent in wie du sprichst. Äh, ein, Jan hatte dich schon angekündigt, so, so ein absoluter Profi eh und, und das und dann also alles in mir hat in erster Instanz gedacht, so, oh nee, das nee das kann ich das nicht sein. Wobei das sagen, doch eigentlich erst gut klingt, ne also krass, ne und ja. krass, dass ich doch dass mhm. ich doch auch so ticke, wo ich gedacht habe, irgendwas muss da sein ähm, und ähm, dann haben wir uns im, äh, äh, nach dem ersten Take oder sowas haben wir uns ganz kurz hingesetzt. Du warst irgendwie, glaub, da wurde ein wenig Make-up gemacht, mhm. ähm, was du, was du gar nicht brauchst, natürlich, aber irgendwie Lampen. <lacht> Noch dann haben danke. wir gesprochen und dann hast du Sachen gesagt wo ich noch ein bisschen mir gedacht habe, so, oh nee, und jetzt ist er auch noch irgendwie super offen und super cool und super, <lacht> es muss was dran sein, was nicht so ist. Und äh, und dann habe ich gesagt, Martin, hör auf, es ist einfach, leider bist du eine dieser Menschen, die ähm, die vieles im Leben, nee, das, das ist jetzt falsch zu sagen, vieles im Leben so so gegönnt ist, weil du hast einfach alles erarbeitet. Mhm. Und du bist eine dieser Menschen, die ähm, viel drauf haben und das ist super geil. Das habe ich ab dem Moment einfach gesagt: so, boah, krass, du hast, hast viele Einsichten, du bist smart, du bist irgendwie ne, ein absolutes Tier vor der Kamera. Da kommen wir gleich auch noch drauf. Und, äh, und du bist jetzt hier. So, was für eine Introduktion. Ich wollte, also, du, also
1: das ist ja so schön, das äh, gerade zu hören und äh, erschrecken gleichermaßen, weil ich am Anfang kurz dachte: oh, was kommt denn jetzt? Also was haust du denn jetzt raus? Aber ähm, ich nehme das total als Kompliment und ich kann dir sagen, ähm, manche Dinge kommen dann auch einfach so ganz äh, ganz natürlich. Und äh, es, ich, ich bin bis heute sehr froh und glücklich darüber, dass wir die Chance hatten, dann auch einigermaßen schnell uns mal zu unterhalten und in Ruhe. Ich bin aber ohnehin auch so ein Typ, der dann auch schnell das Gespräch sucht. Und ich denke gar nicht so viel nach am Anfang muss ich mhm. dir auch sagen. Also ich habe nichts gedacht, als ich dich gesehen habe, sondern ich hatte mal ganz grundsätzlich ganz viel Freude an dem Tag und Lust auf so einen Tag und ähm, dass wir dann äh, das Glück hatten, uns auch länger dann äh, zu unterhalten an dem Tag. Da bin ich dann am Abend irgendwie doppelt froh rausgegangen und habe gedacht, der Martin, der hat jetzt irgendwie, der ist jetzt ein, ähm, ja. ja, der hat meinen Tag irgendwie noch schöner gemacht und ähm, also ich, ich freue mich, A, dass ich hier so hochgehoben werde zu Beginn und B, dass es dich gibt und dass wir jetzt hier mal in Ruhe quatschen können. Ähm, und äh, wer weiß, vielleicht findest du jetzt noch was, wo du sagst, aha, da
0: ist er, der Vollidiot, der Flo. So, nee, keine ich hab, Ahnung. Ich habe aufgehört zu suchen. Ich habe <lacht> hab aufgehört zu suchen. Nee, es, ist, ähm, es war vielleicht eher so ein Eingeständnis, weil dafür ist mein Podcast auch ein bisschen, ähm, auch für, für meine, für, für Unsicherheit, was eigentlich, glaube hm. ich, auch... Ähm, was ich gerne öfters aussprechen möchte, auch einfach, weil es eigentlich mich am meisten stört. Es ist ja was, was dir, dich egal sein kann. Aber ich habe gemerkt so, einfach weil man unsicher ist oder weil man, weil das, ne, weil das irgendwie zu Menschen auch dazugehört. Und dann kommt jemand rein, der, der gut aussieht, der locker ist, der Dings, ne, und man denkt so, boah was hat er denn alles noch sonst drauf? Yeah. Und, und Football und übrigens hier und, und dann eine total, das, was ich noch gar nicht gesagt habe, wir haben, glaube ich, nach fünf Minuten über unsere größten Ängste, mm. über Unsicherheiten, mm. über solche Sachen gesprochen, ähm, die ganz natürlich kamen und das war, ähm, das war eigentlich, war was total Schönes, aber auch Ungewohnes, irgendwie so schnell zur Sache zu kommen, zu sagen, hey, mm. äh, übrigens was ist, was eigentlich dein größter Angst?
1: Ja, also, also, zwei Dinge. Ähm, erstens, ich bin da in der Tat sehr schnell dann auch sehr offen und ehrlich mit Menschen, von denen ich sofort denke, man, also, das ist ein guter Mensch, mit dem möchte ich mich unterhalten und dann möchte ich mich auch öffnen und so. Und das war ja in deinem Fall so, wo ich so sofort dachte, ey, da, wir, wir, wir bewegen uns so auf einer Ebene, das ist irgendwie total herzlich und nett. Und dann guckst du dir, so, wie ich dich jetzt angucke, ne, so, so und dann sehe ich deinen Blick und dann denke ich so, ja, den mag ich, den so mit dem spreche ich jetzt. Und dann hab, da gibt es für mich auch keine Barrieren, da bin ich dann relativ schnell auch total da und und äh, äh, freue mich auch über den Austausch. Das ist dann, das ist dann wirklich sehr schön. Ähm, ein kleiner Schritt zurück und das hat mich gerade so ein wenig nachdenklich gemacht, können wir von mir aus gleich auch nochmal drüber sprechen und, und ein bisschen Story of my life auch. Du sagtest eben sowas wie, und da kommt dann ein Typ rein und der ist irgendwie cool und nett und eloquent und der kann so viel und so. In meiner Welt, in dieser Welt des Moderierens, als Person des öffentlichen Lebens, als jemand, der vor der Kamera steht und auch darauf angewiesen ist, dass Menschen ähnlich denken und in der Rezeption und sagen, Mensch, der ist cool, den wollen wir vielleicht auch auf beruflicher Ebene engagieren und so. Es gab mal jemanden aus dieser Welt, auf Entscheidungsebene, der zu mir gesagt hat, Flo, du kannst ganz viel und das ist schlecht. Und das hat mich rückwärts vom Stuhl gehauen. Ich gedacht wieso ist das denn schlecht? Naja, in Deutschland sei es so, hat man mir dann gesagt, dass die Menschen mehr so profilscharfe Leute brauchen, so auch, auch äh, im On, weißt du, die müssen genau wissen, wofür steht dieser Mensch, der mir da irgendwie was erzählt, ob vor laufender Kamera oder vielleicht auch dann woanders, weiß ich nicht, aber also reden wir mal nur von dieser Bubble, von dieser Fernsehbubble, aus der ich komme der sagte eben zu mir, das ist schlecht, das ist nicht gut. Du musst du musst dich so kanalisieren, du musst für etwas stehen. Und ich wehre mich immer so dagegen. Ich finde das so doof. Ich finde es so ich find das so kacke zu sagen, ich kann ganz viel, aber ich reduziere mich jetzt so auf eine Qualität. Mhm. Ähm, das fällt mir sehr, sehr schwer. Also ich bin einfach auch so, dass ich, ich sag oft, ich weiß nicht, ob ich mich damit klein mache. Meine Frau sagt immer, mach dich nicht so klein. Ich sag oft, ich kann ganz viel, aber nichts richtig. <lacht> Und manchmal,
0: manchmal denke ich, es ist es auch so. Ich weiß es nicht genau. Du, du sitzt hier im Raum, das ist, das ist sehr schön. Ähm, von also der der eigentliche Urgründer ist nicht hier. Das ist nämlich Julian Eckes, Der hat eigentlich äh, die alte Lederei ne, in, in, äh, so wie sie ganz am Anfang mal war gegründet. Also ja. diese diese Kreativraum. Ähm, der bezeichnet sich als professionell Amateur in tausend Sachen <lacht> und der, das ist eigentlich was Schönes, ja, weil er nämlich auch, weil er auch einfach, da haben wir ja vorher über gesprochen, weil er bei fast allem, was kommt, sagt, wenn man fragt, kannst du das, sagt er, hey, weiß ich nicht, aber gute Chance, dass ich es hinkriege. Mhm. Und wenn verkacke, ich es verkacke, probiere ich nochmal. Und ähm, das ist ja, ich habe ein Buch, was ich gerade äh, lese, Think Again von muss ich in meine Tasche greifen, mhm. wo es ähm, genau um diese äh, Sachen geht, dass und das ist so total interessant, dass du das sagst ähm, und wir gar nicht zu meine fünf schnellen Fragen kommen. Weil Entschuldige, ja nee, halt zu Beginn sind. machen. Ne? Mhm. <lacht> ähm, dass ich glaube, dass wir ein unglaubliches Problem aufgebaut haben in unserer Gesellschaft mit diese Professionalität in dem Sinne, dass man... Ähm, nichts neu überdenkt. Wenn es klappt, ist es gut und das soll so bleiben und halt mm. statt einfach mal zu sagen, ne, ich ich mache alles Mögliche und rechts und links und schau mal, wie ich äh, da durchkomme und und ne, dieses Neudenken ähm, und in dem Buch wird das beschrieben und das ist eigentlich ist ganz krass. Da gibt's das Vorbild Blackberry und iPhone. Ja. Und der Mark, weiß nicht mehr genau wie der heißt von Blackberry, der wehrt sich ähm, bis zu iPhone ging ein Browser auf sein Handy, auf das Handy, weil er sagt, das brauchen die alles nicht, die wollen ja diese Tastatur und die wollen gar kein Internet und dann wird er von heute auf morgen, wird Blackberry ja, wie wir alle wissen, mhm. komplett aus dem Feld geschlagen, weil iPhone mit, ne, Apple mit dem iPhone kommt. Ähm, und nur diese Fähigkeit, mal neu zu denken, ihn wahrscheinlich hätte retten können. Mhm. Ähm, nur mal so, krass, dass du das gerade sagst, weil es ja, glaube ich, ich, meine das auch viel wahrzunehmen, dass Menschen unglaubliche Schwierigkeiten haben, zu sagen, oh, das habe ich bisher gedacht, aber jetzt denke ich was anderes, weil ich habe hm. was Neues gelernt. Hm. Ähm, was auch nicht wegnimmt, weil ich habe vorher gesagt, deine Professionalität, ich habe dich ja auf ein auf drei A4 Blätter starren sehen fünf Minuten lang ungefähr und danach ein fünfminütiger Text raushauen, hören, weil ich habe der Ton gemacht, wo kein einziges Wort gefehlt hat. <lacht> ne, Nochmal zurück zur Professionalität, ist noch was anderes, das, was du kannst. Du hast danach auch gesagt, was ich sehr geil fand. Du hast so eine Festplatte, die ungefähr 20 Minuten hält, danach ist auch alles wieder weg, weil du musst... Ne, aber diese Festplatte kann... So. kann ja. Ein Gigabyte an Text
1: abspeichern. Ein Geschenk, Martin. Ich weiß ja. nicht, wo es herkommt, aber bis heute male ich dieses Bild in jedem Moderationsjob und, also, äh, da hebe ich mich kurz mal ein Stück höher. Es ist das, dieses Feedback bekomme ich häufig. Ja. Ne, dieses, wie machst du das, dass du dir Text so schnell wirklich ja. wortgetreu merken kannst, das abspulst dann auch und abspielst mit einer, mit einer Professionalität, auch mit einer Präsenz. Das ist ein ganz wichtiges Wort in meiner ja. Welt. So ähm, und ich sage, ich weiß nicht, wo es herkommt. Es ist irgendwie, es ist irgendwie so, vielleicht auch ein bisschen ähm, die Historie und meine Erfahrung auch in dieser in dieser Branche und so. Aber ich kann das und das ist toll. Und die, ich hau mir tatsächlich diesen Text drauf. Ich lege den da ab und frage mich fünf Minuten nach der Aufzeichnung noch einmal. Ich werde dir den Text mit zu 99 Prozent nicht mehr sagen können. Weil ich meinen Speicher wieder leerräume. Irgendwie geht das so. Weißt du, geht so rechts rein, dann findet es statt und dann geht's links raus und damit schaffe ich Platz. Das ist mein Bild. Ich schaffe Platz und Raum und dann ist Platz für den nächsten Text. Frag mich nicht,
0: warum ich das kann, aber das kann ich. Wahnsinn. Wahnsinn. Ähm, wir gehen jetzt mal ein Schrittchen zurück. Bitte Florian Ambrosius ja. steht steht in den Show Notes. Wir haben <lacht> noch kein Wort gesagt. <lacht> äh, fünf schnelle Fragen hatten wir gesagt. Okay, Ach ja, pass auf. Kaffee oder Tee?
1: Kaffee voll Espresso. Ich, ich liebe ich liebe. Also Tee ist für mich. Ich bin da so weg von. Ich muss schnelle Antworten geben, oder? oder ist das, nee,
0: das finde ich auch immer. Dann sagen die ihr schnell Antworten. Denke ich, warum? Erzähl komm, mal doch, warum der Flo. Ja. nee also ich ähm, ich bin ein totaler
1: Kaffeeliebhaber. und äh, es gibt hier in Köln auch einen Espresso, den ich mir immer kaufe, der in meiner Maschine stattfindet, den ich auch total irgendwie feier. beim Also ich mag dieses Handwerk auch, ne ja. so Siebträger, Espresso machen und so, finde ich ganz toll. Ich trinke unwahrscheinlich gerne Kaffee. Tee ist bei mir so um. Ich hatte eine ne Zeit, wo ich viel Tee getrunken habe, aber also heute, jetzt, so im Frühsommerlichen, draußen ist es total warm, gerade voll schön so also da könnte ich Tee überhaupt nicht Tee ist mhm. für mich so ich habe Bauchschmerzen ich brauche jetzt eine Wärmflasche und einen, weiß nicht Kamillentee oder Fenchel Tee so bin ich gerade drauf ich weiß es gibt tollen Tee aber wenn du mich so fragst ganz klar Kaffee
0: ich trinke mittlerweile auch viel Tee so ein bisschen um zu hydrieren, hydrieren. dehydrieren nein Ne, nee, um um hydrieren zu dehydrieren, dehydrieren das ist der ja. Gegenteil genau um einfach ja. genügend zu trinken ich fand aber mein Leben lang schon Tee eigentlich ein bisschen ein leichter Abfuck, weil es so, es ist Wasser mit so ein bisschen Geschmack. Und mm. ich habe immer schon auch als Kind gedacht, aber wenn ich Geschmack will, will ich auch ein echter Geschmack. Also mm. das fand ich bei Tee immer. Ich trinke mittlerweile einfach, weil ich sage, komm, du kannst nicht immer nur Wasser und Kaffee trink auch mal einen Tee. Mm. Wir haben gleich noch einen kleinen Stop vor bei den besten Kaffeeröstern der Stadt. Ah, der sehr ist gut, sehr
1: in der Nähe. Pass auf, sehr gut. Da bin ich sehr empfänglich. Äh, zwei kurze Stories noch ähm, dazu. Erstes Ding: Ich war mal auf dem Job in Argentinien, kam zurück und hatte natürlich so eine. Wie heißen diese Dinger Martin? Kalebasse? Ja. weißt du diese, mhm. also kennt ihr zu Hause, oder diese, ja. die, wo 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 in Argentinien mhm. Tee draus getrunken ja. mit einer Sorgfalt ich dieses Ding aus Argentinien mit zurückgebracht und dann hat das irgendwie zwei Wochen gedauert wo ich stolz mit diesem Ding da irgendwie rumgelaufen bin <lacht> und das fürchterlich cool fand diesen Tee zu trinken, habe ich aber leider verloren, irgendwann war das Ding auch irgendwie verschimmelt und ich musste mich dann unter Tränen irgendwie trennen von. So das ist meine Tee-Karriere 1 und Teekarriere karriere 2 war irgendwann also ich bin ein, wie sagt, kann man das sagen, ein Bauchmensch. Es ist so viel passiert in meinem in meinem Bauch und dann auch da dort legt sich auch viel nieder, so wenn ich Kummer habe und mhm. wenn es mir nicht gut geht und aber auch wenn ich glücklich bin. So und äh, das resultierte darin, dass ich irgendwann mal dieses eine ähm, eine Medizinerin oder eine Ärztin besucht habe, die diese traditionelle chinesische Medizin macht und mir diese selbst zu kochenden Tee Mischungen mit nach Hause gab. Ein unfassbarer Aufriss, ein unfassbares Geschmackserlebnis und zwar ganz weit unten. Also fieses Zeug und es hat nichts mit mir gemacht, außer dass ich viel, also ich habe
0: viel Tee gekocht.
1: Das war echt dieses Zeug. Naja, okay, also vielleicht next time.
0: Ja, yeah, next life, next time. Next life. We'll we'll see. See. Yeah. Okay. Gut. Ähm, <lacht> okay. Nächste. Ja. Sommer oder Winter?
1: Sommer. Aber totally. Also ich könnte jetzt anfangen so mit äh, klar, wenn der Winter klar ist und die Sonne scheint und so. Also für mich ist aber ähm, dieses, dieses Wort, also Sonne ist ein ganz wesentliches und ein ganz wichtiges. Und ich weiß, Sonne macht was mit jemandem und äh, mit mir auch. Also Gib mir dieses ganze Schmuddelwetter, wie man im Norden sagt. Äh, gib mir das und ich kann damit nichts anfangen. Ich finde es fürchterlich. Mhm. Also ich sage immer Spaß ist halber und dann merke ich, das ist gar nicht so viel Spaß. Ich könnte auch Weihnachten am Strand verbringen. Ich bin total der Sommermensch. Ich liebe es, wenn es warm ist. Ich liebe es, wenn ich wenig Kleidung an mir tragen muss. Ich liebe es, keine Schuhe anzuhaben. Ich habe gerade gesehen, du hast auch heute jetzt gerade keine Schuhe Sehr an. Sehr selten Schuhe so. an. Ja, und, ähm, und ich, mag auch, ich mag das auch nicht, dieses Verschlossene und so. Also totaler Sommermensch. Und zwar mit allem, was dazugehört. Inklusive Heuschnupfen im Frühjahr. Nehme ich gerne mit, mal eine Woche oder zwei. Ich liebe den Sommer und die Sonne.
0: Schön. Morgens oder abends? Morgens. Ja, hast du auch gerade erzählt. Hm. Erzähl mal, Deswegen kommen wir auch direkt zum.
1: Ja, ist ja so auch, auch so ein bisschen. Also ich habe ja, ich habe ja dann auch mal das große Vergnügen gehabt, dann auch mal eine, ähm, also Frühstücksfernsehen zu machen. Guten Morgen Deutschland bei, bei RTL ähm, eine gewisse Zeit lang. Das war dann so um zwei Uhr aufstehen. Das war schon gemein, muss ja. ich sagen. Ähm, also das spürst du dann schon. Ich habe mir das irgendwann schön geredet und habe so gedacht, dann kommst du auch früh raus und hast den Tag noch so vor dir und hab dann aber gemerkt, dass du dann auch mit einer selbst mit einer kurzen Pause, die du dir dann nochmal nimmst, dass du danach so wahnsinnig, also fast wie ferngesteuert bist. Das tat mir nicht gut. Das war tat das täglich. Das war dann täglich ja. genau. Das tat mir nicht gut. Das tat meinem Umfeld nicht gut. Ich habe mir immer eingebildet, Mensch, jetzt hast du auch noch so so Quality Time mit deinen mit den Menschen, die dir lieb sind und so. Aber das hat überhaupt nicht funktioniert, weil ich nur ich war so da, aber nicht da. Und das hat mir nicht gefallen. Dennoch bin ich ein Frühaufsteher. Ich liebe es wirklich sehr zu sehen, wie die Welt erwacht morgens. Und ich, also wie sagt man, es gibt so Eule und Lerchen. Also ich bin, also ich, bin, ich gehöre wirklich zu den Frühaufstehern und finde das so schön, in den Tag zu starten, auch so ein bisschen Vorsprung zu haben, vielleicht manchmal, mhm. die Ruhe zu haben, die man morgens so hat. Könnten wir jetzt wieder zum Kaffee zurück. Also wenn ich morgens so in der Ruhe meinen Kaffee habe und der Tag, den Tag so in Ruhe starten kann, die Ruhe brauche ich, die nehme ich mir gerne, dann macht das mit mir ganz viel und so kann ich den Tag dann auch viel besser genießen. Aber so ab 22 Uhr abends kannst du mit mir dann auch nichts mehr anfangen. Ich gehe früh ins Bett. So. Also ich bin, ich bin ein totaler Frühaufsteher. Ich liebe das voll.
0: Hm. Du gehst nämlich auch hast du mir gerade erzählt, stehst einfach gerne mal um eins oder zwei auf und fährst dann nach Holland zum mm.
1: Angeln, ne? Mm. Ja, ich fahr ins Wasser dann, genau. Mm. Was? Ja, also dann, ich, da, auch das ist so schön, ne? So, also das ja. Angeln ist das eine, das wäre jetzt so tagesfüllend, könnten wir uns jetzt auch drüber ewig unterhalten. Das ist so ein Hobby, das ist mir das ist in den Schoß gefallen in der Pandemie und ich habe irgendwann gedacht so, Mensch, das wolltest du schon immer mal ausprobieren und so und jetzt ist das so ein... Das also ist ein großer Teil von mir ne? und so ein wahnsinnig schöner Teil und ein Teil, der dafür gesorgt hat, dass ich die Natur mit ganz anderen Augen sehe, dass ich ähm, Orte sehe, die ich sonst niemals sehen würde. Ich habe 45 Jahre das ist mein Lieblingsbeispiel, 45 Jahre lang meines Lebens oder 46, ja schon 46, äh, 46 Jahre meines Lebens keinen Eisvogel gesehen und dann mhm. kam das Angeln. Und jetzt sehe ich jedes Mal, wenn ich am Wasser bin, einen Eisvogel. Un ungefähr die schönsten Vögel auf der Welt. Und ähm, das Angeln hat mir auch sowas geschenkt. Also so ein Erlebnis. ne? So Und wenn du dann morgens irgendwie da stehst am Wasser, alles ist noch ruhig, ein paar Vögel, die da rumfliegen, die Welt erwacht und die Sonne geht hoch, das ist für mich richtig, das, das sauge ich richtig auf, wie so ein Schwamm, der der so ganz trocken ist, weißt du, in den du so ins Wasser wirfst und dann wird der voll und, und kuschelig. So. Also so bin ich dann. Das ist, also merkst du selber, schwierig zu beschreiben für mich, aber ein ganz, ganz großes Geschenk. So morgens für mich ganz klar die beste Zeit.
0: Mhm. Eine haben wir noch, ne? Ich muss sie ja, ich denke, ich denke sie, noch sie mir zehn, hier, ja, okay, ja, ne? ich denke sie mir hier einfach uh, on, the, on the go aus ja. um, Oh, io, 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 io. Handy an oder Handy aus?
1: Ja, also Handy an. Ähm ich sag mal ein ganz doves Beispiel. Ähm, habe ich jetzt die Tage erlebt. Das ist aber auch ein bisschen meinem Lebenswandel geschuldet, gerade. Also natürlich hab ich äh, habe ich Jobs und natürlich äh, bedeutet das auch für mich, früh aufstehen und viele Dinge machen und so. Und danach auch, und ihr kennt das vielleicht auch, also die die Menschen, die jetzt zuhören, wenn ihr da mal früh raus seid, dass irgendwann irgendwann hauts euch ja dann auch mal um im Tagesverlauf. Und dann merkt ihr, boah, jetzt bin ich wirklich auch durch und müde und so. Ich habe so ganz, auch wieder roboterhaft, die Tage mal auf dem Sofa gesessen und hatte zwei, also hatte den Laptop hochgefahren. Da lief ein Video, was ich mir angeguckt habe. Hatte natürlich das Handy in der Hand und habe irgendwie Social gecheckt. Obwohl ich bei Instagram oder so jetzt gar nicht so aktiv bin, ne? So, aber ich guck da viel rum. Ich glaube, du bist ja auch so, dass du halt auch dich mal mal, mal verlierst da und ähm, und mal guckst, was ist da so los und so. Ähm, ich poste gar nicht so viel. Ich denke immer zu viel nach, ich, bevor ich poste. <lacht> Mache ich dann doch nicht. So, aber habe dann wirklich gem plötzlich hat es mich wirklich so, also wie so ein wie so ein Schlag getroffen und ich habe laut, ich war alleine, ich habe laut gesagt, Alter, wo bist du gerade? Und ich merkte, ich war auf dem Laptop oder im Laptop und ich war im Handy und ich war, also ich war komplett leer. So, ich hatte überhaupt keine, ich habe überhaupt nicht gewusst in dem Moment, was guckst du ja gerade an? So, mhm. und das das schluckt mich schon manchmal, ähm, dieser Konsum. Ähm, ich schaffe es dann aber auch mal durch, durch also ich mache Sport, ich ähm, habe Hobbys, ähm, eben haben wir über das Angeln gesprochen. Um. ich mache Musik hin und wieder und da kann ich das sehr gut aber ich glaube kleine, also kleine Ziele ich glaube ich könnte da noch besser werden um. auch weil ich es weil ich's will und weil ich merke, dass es manchmal auch null sinnhaft ist, sich da so viel zu bewegen und so viel da reinzugucken und weiß nicht was also ich würde oder anders, so kleiner Wunsch an mich selbst mach mal ein bisschen weniger mhm habe mir mal dieses wie heißt denn das Ding hm, ein Telefon gekauft und ein ja. Smartphone habe ich dir erzählt ne ja. so ein Telefon das kann nur irgendwie SMS und
0: ja wir haben den Namen da aufgesucht habe ich ja. schon, schon wieder vergessen
1: genau ich weiß auch nicht mehr wie es heißt es auch, spricht auch eine Sprache ja. warum weiß ich nicht wie es heißt weil ich es nie benutze ja. so, ich habe es mir genau mit dieser Intention damals zugelegt und gesagt Mensch also einerseits ich bin so Ästhet, das sieht cool aus, das ja. ist irgendwie nett, das ist ein geiles Gadget. Und es äh, folgt ja auch einer Idee, nämlich mhm. also sei erreichbar, aber sei nicht ständig in diesem Ding unterwegs. Habe ich mir gekauft, es liegt rum. Ein Mensch, der das jetzt gerade hört, wird, wird jetzt laut lachen. Und ich genau diesen, also diesen Satz immer um die Ohren geworfen kriege. Warum hast du dir dieses Teil gekauft? Ja. Aber <lacht> ähm, ja. Es ja. ist es ist so.
0: Ich, ja. Ja. ja, ist ja nicht. Ich glaube, ist, was ich interessant finde, ist, das fällt mir jetzt gerade auf in alle Gespräche, die ich hatte. Äh, vor allem dann auch on air, wo man wo man doch noch ein bisschen mehr auch nachdenkt, was man so sagt. Ähm, dieses dieses Handy-Dilemma ist eigentlich ist es echt krass, was das auch für ich glaube, jeder, der, ich habe noch nie Menschen oder kaum Menschen getroffen, die ich darüber eine Frage stelle, die sagen, nö, ach, das stört mich alles nicht und äh, mm. doch, und jetzt muss ich irgendwie, nee, ich Ich habe ein, sogar einen Podcast, einen Gast gehabt, der sagt, nö, ich scrolle auch eine Stunde, interessiert mich nicht. Ich lege dann das Handy weg und sag halt so, jo, hab halt jetzt auf Instagram gescrollt. Ähm, sonst kenne ich keinen mich inklusive, hast du gerade ja schon gesagt, also ich, was ich, womit ich aufgehört habe, ist zum Beispiel Handy mit auf Toilette zu nehmen, um mich selber so ein bisschen, weil mhm. ich da am meisten merke, dass ich einfach zwölf Minuten später so <lacht> und nichts gemacht habe, auch auf die Toilette nochmal nichts gemacht habe, ja. sondern nur so mhm. gescrollt und die erste paar Male echt ein bisschen Panik hatte auf die Toilette, so, wo ich gemerkt habe, ich greife schon irgendwo hin und jetzt habe ich das gelassen und ich war jetzt die Woche auf eine auf eine kleine Party und versuche das dann manchmal, wenn ich einfach in einem bewusster Zustand bin, mal habe ich auch gesagt, du lässt jetzt die erste Stunde hier das Handy mal in der Hosentasche. Weil ich das Gefühl habe, dass ich und oder dass wir Menschen ähm, auch in solche unsicheren ähm, Situationen gerne das Handy mal greifen, um nicht alleine dastehen zu müssen. Mhm. Ich war ganz alleine da, ich kannte keine einzige Person und ich habe mich auf den Sofa gesetzt und umgeschaut und dann schon erschreckend festgestellt, keinen kein Menschen war nicht aufs Handy quasi da waren 40 50 Mann und alle starten gerade im Handy ähm Wahnsinn und dann habe ich und dann habe ich selbst einfach nicht die Eier gehabt und es war auch okay war nicht der Moment aber eigentlich hätte ich am liebsten wäre ich aufgestanden zu jemand hingelaufen und gesagt hey ich habe kein Handy magst du auch mal ohne Handy und sollen wir uns mal unterhalten ähm genau das war dann aber es ist wieder genau das was du vorhin auch schon angesprochen hast auch diese also auch
1: ein, ein Signal von Unsicherheit. Du kommst auf eine, also, wie ironisch ist das? Das ist ja fast, das ist ja Wahnsinn. Du kommst auf, du hast das große Glück, nach gefühlt irgendwie zwei Jahren darfst du wieder in Präsenz Zeit miteinander verbringen, du darfst irgendwie Gespräche führen, dich angucken, ja. so, und plötzlich sitzen da alle und gucken nach unten, ne? So, also, ja, wie kriegt man das, auch, wie lernt man das? Wie lernt man das vielleicht neu, ja. ähm, jetzt wieder ins, ins Gespräch zu gehen und, ja, das Telefon hat schon
0: seinen ähm, Teil dazu beigetragen, dass uns das schwerfällt, ganz ja. sicher. Und ich glaube, das spielt aber auch, und das, was du eigentlich vorher gesagt hast, spielt da in der Gesellschaft auch wieder sehr mit, ist, dass wir dieses ähm, gelernt bekommen, ein bestimmtes Image aufrecht zu erhalten, mhm. was uns eigentlich schwächt, weil ich glaube, dass ne, wie Menschen auch sagen, ja, du, ne, Florian, du solltest A immer professionell sein. Ähm, du solltest, äh, was haben sie gesagt, Ne, relativ äh, ähm, also nicht profil breit scharf, hab genau, ich scharf mhm. sein und mhm. ähm, so sagen wir auch Menschen, glaube ich zum Beispiel, unbewusst sagen wir viele Menschen, du solltest nicht unsicher sein. Mhm. Ähm, dabei finde ich das, ich finde es eine der schönsten Sachen, zu jemand hinzugehen und sagen, hey, ich bin gerade total unsicher, durfte ich mal mit dir sprechen oder das teilen, weil ich bin ähm, und ähm, das ist aber, das verlieren wir, glaube ich, immer mehr, weil irgendwie unbewusst uns beigebracht wird, teil das am besten nicht, sondern zieh die Maske auf oder guck ins Handy oder aber sei bloß nicht menschlich mit mhm. all deinen Emotionen. Weil da ähm, dafür haben wir gerade keine Zeit oder kein, keine Muse sozusagen. Ah. Ja.
1: Ja, oder also. Oder es bringt dich nochmal, also nicht nur wir haben keine Zeit dafür, sondern es weckt ja auch Ideen auf der anderen Seite. Dann bist mhm. du nicht stark, dann bist du nicht, ja. dann strahlst du nicht das ab, was die Gesellschaft äh, verlangt, äh, weil Unsicherheit ist nicht Teil der Leistungsgesellschaft. So. Ja. Ja. No? Krass. Na ja.
0: Dabei sind wir es alle. Komm, sind wir mal ehrlich.
1: Ja, und ich und das darf man sagen und das soll man sagen. Ja. So. Und ich bin auch gerade in letzter Zeit so sehr auch so angetrieben durch die Idee oder durch den Wunsch, dass Menschen auch mir gegenüber ehrlich sind. Und wenn das punktuell mal unangenehm ist, finde ich das aber viel, viel toller, als wenn man dann. Ähm, eben das nicht ausspricht und dafür sich so in so einem unsicheren Raum bewegt oder in so einem Schwebezustand. Also weißt du, wenn, wenn, wenn du mich oder andersrum, wenn ich dich zu meinem Geburtstag einlade und du mir einen Tag vorher sagst oder eine Stunde vorher oder drei Minuten vorher, pass auf Flo, ich habe heute keinen Bock, ich habe keinen Bock zu deinem Geburtstag zu kommen oder ich habe heute auch keinen Bock auf dich oder auf Gespräche oder ich habe keinen Bock auf Gesellschaft. so Ich will einfach zu Hause bleiben ähm, und komme heute nicht zu deinem Geburtstag. Das habe ich in den letzten Jahren gelernt und da bin ich so glücklich drüber ähm, und so froh. Dann werde ich mich bei dir bedanken und werde sagen, cool, danke. so Weil, und ihr kennt es vielleicht auch, dieses also wir, wir haben leider immer noch Momente, wo wir dann in, in auch in unserem sozialen Umfeld Menschen erleben, wo dann, ge, wo dann so Flurfunk entsteht. Ja, der, der, der wollte nicht irgendwie zum Geburtstag kommen und der ist, der mag bestimmt irgendjemanden nicht oder so, so, und dann entstehen so Gerüchte und dann entsteht Unmut und dann trägt man. Ideen oder oder ähm, irgendwelche Dinge über jemand anders aus, ähm, der da gar nicht involviert ist und so entstehen dann neue Gerüchte. Und das ist ja fürchterlich. So. Also bitte, so, also wenn, wenn wir uns auf der Straße sehen und ihr findet mich doof, sagt es mir. Freue ich mich drüber. So. Kinder übrigens, ich mache ja auch Kinderfernsehen ähm, und äh, jetzt auch Kinderradio seit einer Zeit und so. Die sind da ja sehr frei. So. Mhm. Und äh, ich bin auch da tut auch mal kurz weh, aber es ist irgendwie cool, so auf der Straße, wenn die Kinder dann kommen und sagen, hey, da ist der Flo. D Flo, dich finde ich doof. So, ne, dafür finde ich ditet -did gut. So, ähm das finde ich, äh, guck mal, du lachst jetzt auch und ich kann da auch drüber lachen, weil ich das irgendwie so wünsche ich mir das, ne? ja. So und wenn mir jemand sagt auch auf auf Augenhöhe und erwachsen, hey, irgendwie so, ich glaube, wir kommen nicht so klar. Ist ja. immer leicht gesprochen, weiß ich auch, fällt ja auch schwer, ist ja auch unangenehm und so. Aber das wünsche ich mir schon sehr. Ne? Ja. Und schon geht und damit versuche ich, die Klammer zu schließen. Schon ist die Unsicherheit ein wenig genommen. Auf allen Ebenen. Wäre doch eigentlich schön. Und ist eigentlich so einfach.
0: Ja. Ja, so Also, wenn man es kommuniziert, wenn man es gelernt bekommt, wenn man ähm, ich glaube, das, das hat sehr viel Parallele ähm, mit mit dem, was ich über, ne, über Gefühle, über Depressionen, über Angstzustände, über Solches sage ist dass sobald man es ausspricht, ist schon ist es ein Schritt besser, ist es ein mm. Schritt weniger schlimm. Sobald man einfach sagen darf oder kann, hey, mir geht es gerade nicht so gut und eigentlich sollte man ähm, alles kommunizieren können und dürfen und auch in der Tat kommunizieren dürfen, dass man unterschiedliche Meinung ist oder mm. ob, oder vielleicht auch sogar gute Freunde in der Tat, wie du sagst, ne, dass ähm, sagen können, oh, mir ist heute nicht so, nicht nach oder sogar nicht nach dir einfach. Ne? Das glaube ich schon. Das ist hart. Next level. Ich, ja, ich überlege gerade so. Ich habe also ich habe schon, ne, ich habe ab ähm, der Band Grümer, mit dem ich gut kommunizieren kann. Boah, ja. heute bin ich irgendwie einfach nicht so sozial. Ne? Lass uns doch mal mm. übermorgen oder irgendwann treffen. Oder ähm, ich glaube, man kann es immer auch noch in seine Kommunikation nah bei sich lassen, mm. um es nicht ne, auf anderen Menschen hat man vielleicht auch manchmal keinen Bock, aber man kann dann auch noch sagen, ich brauche mal ein wenig Ruhe. Ähm, aber aussprechen ist ist äh, das A und O ist auf jeden Fall. Und Erwartungshaltung an die andere Seite
1: dann auch. Ich finde, man muss dann auch oder man darf dann auch aussprechen. Es ist okay. Mhm. So, also das macht doch so viel auch einfacher. Weißt du, ich habe hier einen, ich habe einen ganz guten Freund hier in Köln, mit dem ich Musik mache und wir haben seit ein paar Jahren dann irgendwie auch also klar soziales Umfeld, Familie, weiß nicht was und so. Und früher war das so Donnerstags ist der heilige Probentag, so da findet Probe statt und dann treffen wir uns und da war das früher auch so, wenn dann einer der Jungs mal nicht konnte, dann war das so, hä, warum kannst du nicht und so. Mhm. Und heute ist das so, ich habe ich heute heute geht's einfach nicht, ich habe keine keinen Bock, keine Kraft, keine Energie, ich will heute auch nicht mehr reden und so und wir haben so gelernt dann auch das zu akzeptieren und ohne es zu müssen es ist okay und es ist gut und dann ist es, dann ist die steigt die Freude vielleicht sogar auf das nächste Mal weil ich dann auch genau weiß dann kommt er oder dann komme ich auch mit einer neuen Energie und mit einer anderen Energie dann äh, ja. kommen wir wieder zusammen also eigentlich freue ich mich dann immer ähm, a ähm, freue ich mich über die Ehrlichkeit und b über das was dann danach kommt das ist eigentlich eigentlich ist es schön Ja. Was
0: machst du? Singst du?
1: Also, was machst du? Ach, ich mein, da sind wir wieder.
0: Wie, was hat der dieser Typ gesagt? Tausend Amateur. Professionell Amateur in tausend ja. Sachen.
1: Weißt du früher Du machst nicht. einfach Musik. Okay. Genau. Ja. Ich singe und ich spiele so ein bisschen Gitarre und ich. Ja, ich. Ach. Machst einfach. Ja, aber du, du siehst ja selber, also ein bisschen, ein bisschen. Ja, aber belasten ist auch ein doofes Wort. Es beschäftigt mich, dass ich viele Dinge so gern mache. Ja. So. Und es beschäftigt mich aber auf eine Art manchmal, die mir gar nicht so gefällt. Weil ich immer denke, ich möchte diese Dinge, die ich so kann und die ich so gerne mag, ich möchte das mit den Leuten teilen und ich möchte das allen Leuten zeigen. Mhm. So. Ich glaube, geh ruhig ran. Ist ja nee. nur ein Podcast. <lacht> weißt du, das ist so... Manchmal denke ich so, ja, also dann sing doch einfach auch mal und nimm's mal auf oder geh doch mal irgendwie zu den äh, ProduzentInnen oder zu den Sendern und erzähl denen das mal oder zeig denen das mal oder mach doch mal deinen Sport oder äh, und teil das mal und also, da sind wir auch wieder bei Handykonsum oder Nutzung, Social Media was machst du da, wie kanalisierst du dich, wie machst du dich profilscharf als Person des öffentlichen Lebens und so und ja, ich habe überhaupt kein Problem damit, mein Leben dann irgendwie auch zu teilen oder meine Leidenschaften, vielleicht so. Mhm. So. Das würde ich total gerne, aber dann wiederum bremsen mich solche Sätze wie: Das ist doof, dass du so viel kannst und sei doch mal so, sei doch mal, mach doch, steh doch mal für eine Sache so.
0: Das ist äh, Schaffens, Schaffensdrang raus. Ich hab, ich merke auch, dass hat aber auch ein bisschen damit zu tun, dass man das Gefühl hat, man müsste was fertig machen, oder? Oder? Dass, wenn man nee. vieles kann. Nee, das habe ich nämlich teilweise, dass ich denke, weil ich, weil dann auch vieles liegen bleibt, weil ich fange hier ja. was an, ich mache da, was ich mache und alles kommt schon im Rucksack und ist irgendwie ein, eine Bereicherung. Ähm, weil mir das aber in der Schule zum Beispiel und in, in vielen Instanzen auch gesagt wurde, so ja der macht eigentlich, der macht nie was fertig, der fängt immer an und dann macht er wieder was anderes und das war immer eine negative ne, mhm. Sache, das fiel negativ auf, ähm, wobei ich jetzt gelernt habe, super geil, dass ich einfach viele Sachen mache und irgendwann auch denke, ach ja komm, das war dann jetzt doch nicht so, Junglieren anfangen und dann drei, zwei, drei Tricks und dann denke ich irgendwann auch, ja komm. Wie viele Bälle kannst du? Ich kann drei, aber dann quasi außen und innen und halt mit hin und her. Angeber. Nee, ja, ich kann, also es ist gar nicht viel, aber das kann ich. Ich kann auch und, drei, aber ich ja. kann nur diesen normalen Move. Ja, nee, ich kann ja. dann, ich weiß gar nicht, wie es heißt. Und dann ja. dann käme jetzt, genau, dann käme jetzt eventuell mit vier und mit, ja. aber ich denke dann halt, ach ja, aber so wichtig finde ich gerade Junglier nicht. Mhm. Und ne, ich lasse es dann mal sein. <lacht> dabei dabei kommt aber bekriegt bekriegt oder wie sagt man, mir manchmal das Gefühl doch ein bisschen diese ne das innere Kind irgendwie was was immer gesagt wurde ja du machst wieder was nicht fertig und ähm, also das habe ich auf jeden Fall stark aber
1: also ke kenne ich aber ist für mich nicht so ist also ist nicht mein Antrieb mhm. und kenne ich auch nicht dieses der macht nichts fertig habe ich gelernt kleiner Rücksprung zur Musik in der Musik und du kennst das ja auch total gut also wahrscheinlich tausendmal besser als ich was meinst du denn, wie viele, während meiner Bandzeit, so, als die so, als wir so richtig ambitioniert waren, ne? so, und Shows spielen und weiß ich was, so, was meinst du denn, wie viele Songs da rumliegen? Mhm. Und der Mark, mein Kumpel, mit dem ich jetzt immer noch mich treffe, um Musik zu machen, der, der hat mal ein Wort kreiert, das heißt Finisher-Qualität. Mhm. Wir müssen Finisher-Qualitäten haben in unserer Musik, so. Da liegen 5000 Songs rum, der, die, die einfach auch nicht mehr fertig werden. Das ist einfach so und wenn wir die hören, denken wir so, oh, da musst du eigentlich fertig machen. Aber weißt du was? Ich, ich, also der Prozess, dieses Ding anzufassen und da was Entstehen zu sehen und so, das war doch geil. Und mhm. ob das jetzt fertig ist oder nicht, ist mir egal. Also, das ist mir echt einigermaßen egal. So früher wollte ich immer, weißt du, dann wollte ich direkt irgendwie, weißt du, T-Shirts drucken und EP rausbringen, so. und dann, ja, was <lacht> und schreiben
0: wir eigentlich im Text? Fotoshooting und, ja. und so.
1: Aber jetzt ist das so ich genieße eigentlich viel mehr so den Prozess. Und wenn was nicht fertig wird, hm.
0: ja.
1: beim Kochen ist was anderes.
0: Da will ich schon fertig werden. Da muss es auch schmecken. Da haben wir auch nichts zu essen. Genau. Ja, genau. Das stimmt. Aber, <lacht> ja. Hm. Gute Sache. Ähm. Boah, jetzt muss ich mir wieder eine Frage überlegen. Ich hätte währenddessen schon. Musst du gar du nicht. Wir können doch, ja auch Du wirst noch zehn. Nee, wir, nee, wir machen noch, ich mach noch ein, zwei Fragen. Es ist aber schön. Also ich mag das
1: eigentlich, diese, diese gutes, Fragen. Gutes,
0: gutes Format eigentlich. Ja. Hier. Fernseh oder Radio?
1: Fernsehen. <lacht> ja.
0: ja. Warst du mal im Ra Hattest du mal eine Radio-Show? Ne, habe ich jetzt gerade,
1: tatsächlich, Echt? für Kinder und Familien, mhm, eine Morning-Show mit Super RTL, ganz schön, das macht auch Spaß. Aber ich bin dann, boah, ich bin dann so in den späten 90ern dann auch irgendwie so in diese Fernsehwelt so reingerutscht und dann nahm das ja auch Formen an, die ich gar nicht so geplant hatte. Wie denn eigentlich?
0: Wie, wie, Ach, ganz, ganz her? komisch.
1: Ja, ich bin ja im Norden groß geworden, also Lübecker, Schleswig-Holsteiner, jung. Und dann irgendwann nach Köln gegangen, Ende der 90er, um Sport zu studieren.
0: So, ich, ich wollte oh. immer,
1: an der Sporthochschule, genau. Und habe immer gesagt, Sport, 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 so mein Ding, ich bin, ich bin Sportler durch und durch, ich, ich kann viele Sportarten, so, und begeister mich dafür, so, ähm, irgendwas mit Sport, so. Schwupps landete ich an der Sporthochschule. Aber als Student fängst oder als Studierender fängst du irgendwann an, dann auch ähm, dich um das Finanzielle ein bisschen ähm, zu kümmern. Und dann kam ein Kumpel, der sagte, Mensch, ich job hier in einer Fernsehproduktion, willst du da nicht mitarbeiten? Habe ich gemacht, bin dort geblieben.
0: Womit hast du angefangen?
1: Casting. Casting für tägliche Nachmittagsshows. Also wer sich noch so an die... Gerichtssendungen erinnert, die so Daily liefen früher, äh, bei den Privaten am Nachmittag und so. Ähm, da habe ich angefangen, dann auch geschrieben als Autor, irgendwann als Redakteur dort gearbeitet ähm, und 2005 hatte ich einen Regisseur, der ein Kinderfernsehformat betreut hat und der brauchte jemanden, der sich ums Publikum kümmert. Das hatte ich vorher in unseren Formaten ähm, schon gemacht, so im Kleinen, habe ein bisschen so ähm, Fernsehen erklärt, was machen wir hier denn eigentlich, so ähm, solche Dinge. Und dann hat er mich gefragt, ob ich mir zutrauen würde, so, eigentlich würde, heute würde man Warm-up sagen, ob ich Warm-up machen möchte mhm. für Kinder. So für 200 Kinder im Publikum bei einer Kinderfernsehshow. habe ich gesagt, mach ich sofort. habe ich Bock drauf, freue ich mich. so Geil. Und dann ähm, habe ich das irgendwie zwei Staffeln gemacht, Voll der schöne Ausflug für mich, weil auch mal neue Welt, große Fernsehwelt oder größere Fernsehwelt. Es ging um Fußball, das fand ich dann auch irgendwie toll, so ich als Sportler. Und hab da irgendwie mich ums Publikum gekümmert und Spaß mit den Kindern gehabt während der Aufzeichnung. Und dann kam der Sender und hat mit einem Augenzwinkern, werde ich nie, nie vergessen, mit einem Augenzwinkern zu mir gesagt, ähm, komm doch mal zum Casting, wir werden uns äh, moderativ hier in dieser Sendung nochmal neue äh, KollegInnen anschauen. Und da hatte ich die Einladung zum Casting. Wollte einen Tag vorher absagen, weil ich keinen Bock hatte. Vielleicht habe ich auch irgendwie einen Schwanz eingezogen oder ich hatte Schiss oder so, ich weiß es nicht. Hab noch telefoniert mit einer Kollegin im Sender, habe gesagt, ich glaube, ich komme nicht, ich bin hier irgendwie gerade bei der Familie und so und irgendwie habe ich keine Lust. Doch, komm mal, komm mal auf jeden Fall. Dann habe ich mich dahin geschleppt und eine Woche später hatte ich meine erste Fernsehsendung. Was? so und so hat es begonnen also es war nie ein Wunsch es war es ist passiert und ich habe dann relativ schnell gemerkt Mensch das trägt mich auch irgendwo hin und das erfüllt mich auch und es macht mir Spaß und ich kann auch ich kann auch so ich kann auch helfen so ähm, weil ich eine Qualität mitbringe wir haben eben über Präsenz gesprochen ja, so so also Dinge die man vielleicht
0: auch gar nicht so lernen kann
1: ähm, und und so hat es angefangen
0: hast du das Sportstudium fertig gemacht
1: mm. Ja, das äh, war auch ein Struggle. Also mhm. ich habe dann natürlich viel gearbeitet und plötzlich ist dann auch mal ein bisschen Geld da. Mhm. Ähm, und dann habe ich so zwei Jahre fast mich kaum ums Studium gekümmert. Aber irgendwas in mir sagte mir dann auch, Mensch, eigentlich willst du das auch durchziehen und willst es zu Ende machen. Ich weiß nicht, ob ich das für mich selbst gemacht habe oder für irgendjemanden. Ähm, und dann habe ich mich echt ein Jahr lang äh, an meine Diplomarbeit gesetzt das war auch so eine Pilotstudie hatte noch nie jemand vorher gemacht habe eine Fernsehsendung analysiert eine amerikanische Sportserie äh, ging um Football übrigens also es, du siehst es kehrt immer wieder dieses Thema Football auch ja. so und das war da habe ich mich total mit übernommen Martin das war so schlimm dass ich habe nachts so bis um zwölf in der in der Uni Bibliothek hier gesessen in Köln und so und habe völlig also ich, ich ich werde diesen Moment, es gab einen Moment, da habe ich gedacht, Alter, jetzt musst, du, aber jetzt musst du mal irgendwie, also da jetzt musst du mal kurz eine Pause machen. Da habe ich mir eingebildet, dass ich mit einem Klick am Rechner meine ganze Diplomarbeit gelöscht habe. Oh, nee. Und ich bin in der Bibliothek lau, also aufgesprungen und habe laut geflucht. Oh nein, was machst du denn? So, Um dann fünf Sekunden später festzustellen, da war gar nichts. Ich hatte gar nichts gemacht. Das ist überhaupt nicht passiert. Also ich war so im Tunnel in dieser Zeit Ach, und habe mich da durchgequält, aber danach, wie das dann oft so ist, geile Erfahrung, also tolle Reise, groß werden, nochmal, mhm. obwohl man schon groß ist, das war, hey, und ich habe einen Abschluss, so, ich weiß nicht, ob es mir jemals was gebracht hat, aber für mich, für meine Persönlichkeit, für meinen Erwachsenwerden und glaub mir, ich war mit 18 noch lange nicht erwachsen, mhm. ich bin's heute noch nicht mal, also zumindest manchmal, was ich schön finde im Übrigen. Ähm, das hat mir schon geholfen. Ne? Aber es war ein Ritt. Hast du Geschwister? Großen Bruder. Ja? Ist er auch groß? Ist ein Stück größer als ich. Ja? Ja. ist so ein großer Typ, also
0: hier. Ich habe einen großen Bruder, nämlich, der ist aber bedeutend kleiner. Und ich sage immer, pass auf, mein Bruder kommt und alle warten dann und dann kommt. Der ist ganz klein und schwächtig und glatze. Der und große, dann, kleine Bruder? Genau, kommt dann so rein: so, hallo. Ja. Mein, das ist mein großer Bruder. Der ist halt klein. Aber groß.
1: Ich habe also der ist, mein, mein Bruder ist ein, ähm, ist wirklich so vom vom Lifestyle her, äh, ja, das krasse Gegenteil, will ich jetzt nicht sagen, aber wir sind schon unterschiedlich. Aber ich finde das so toll, jemanden zu haben, von dem ich weiß, 1000%ige Verlässlichkeit, wenn was mhm. ist, so, also wir sind sogar keine Buddies, ne? So, wir sind so, wir sind Geschwister. Und da gibt es diese Verlässlichkeit und ganz schön, jetzt auch durch mehr räumliche Nähe, ich bin umgezogen, ups, ich bin umgezogen zuletzt, ähm, hat er mir Zeit geschenkt und das fand ich ganz toll und uns verbindet eine Sache, nämlich die Leidenschaft zum Sch Sport mhm. und äh, jetzt ist es so, dass wir alle vier Wochen eine Sportarzt gemeinsam machen, die er auswählt, er kümmert sich um alles, er braucht okay. nur einen Termin, er sagt, ha, gib mir deinen nächsten Termin, ich gebe ihm einen Termin und er sagt, okay, nächste Disziplin da, da, da. Ach, geil. Und das ist richtig geil und wir haben jetzt, also zwei haben wir schon gemacht, wir waren einmal Tennis spielen und dann haben wir Golf gespielt und jetzt, und ich habe wirklich laut gelacht, sein Plan ist, ähm, das nächste Ding wird das deutsche Sportabzeichen. ich weiß nicht, ob du das kennst, da musst du so in verschiedenen Disziplinen, das wird auch abgenommen von PrüferInnen, also du meldest dich dort an und dann musst du in deiner Altersgruppe eine bestimmte Leistung erbringen so. so
0: wie zehn Kampf zehn ja ein bisschen oder so so aber du als auch Schwimmen
1: und Radfahren und so ein Quatsch geil. also total geil und dann bekommst du am Ende so Olympische Spiele bekommst du das deutsche Sportabzeichen ne so und also du siehst er macht sich dann als so ein Theoretiker Zahlenmensch Banker ganz anderer ja, Typ ja. So. da macht er sich Gedanken und überlegt sich ne und dann holt er seine alten ähm, Unterlagen raus und und vergleicht und so, was können wir da machen und so und das ist doch also Richtig Wahnsinn. gut. Und wir haben so regelmäßig dann auch unsere, unsere Zeit miteinander. Ja.
0: Ganz schön. Sportdates. Mhm. Cool. Sehr, das ist eine sehr coole Idee. Schön auch sich mal, es ist total schön sich auch mal zum Essen Wein trinken und irgendwie aber wirklich mal Sachen tatsächlich zu machen, körperlich. Ach, ist richtig ja gut. Echt, ist ja total schöne, ähm, Anregung, hoffe ich, für, für viele Menschen jetzt, die es also eventuell hören, auch sich mal für sowas zu treffen. Das ist, verbindet ja auch nochmal auf eine ganz andere Art und Weise. Und sei es Minigolf, ist ja total cool, was zu machen. So. Ja, und also in mir
1: schwingt ein bisschen so dieses, schon auch dieses Kompetitive. so Ich mhm. finde das irgendwie cool. Dann auch, komm, lass uns mal hier, lass das mal probieren. Wie fühlt sich das an? Und, und da bin ich so dankbar für. Und das sage ich auch immer wieder. Ich bin ein Mensch, der inspirierbar ist. Du mhm. kannst mich inspirieren. Mhm übrigens, wir waren vorhin bei Morgens, früh Morgens habe ich die größte, die meiste Inspiration, da rattert in mir, da bin ich, da habe ich Bock, da habe ich Bock auf Musik, auf Sport, Dinge zu erleben und 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 also wenn du auch Dinge weglegst und wieder entdeckst, Tennis mhm. war so das war ein Moment, das hat fünf Minuten gedauert Martin, da habe ich auf dem Tennisplatz gestanden und gedacht, Alter, warum hast du das so lange nicht gemacht? Beim Golfen genau selber, Alter, warum hast du das so lange nicht gemacht? Du bist ja. draußen in der Natur mit deinem Bruder, ja. läufst da rum, hast gute Gespräche und machst Sport und so. Großartig. Und das inspiriert mich. Das davon das hält mich am Leben. Also wirklich. so Ich ich will dann weiter. Ich will dann das Nächste machen. Und ich weiß, da ist noch so viel, ja. ne was mich inspirieren kann. Und das habe ich also dreimal, ihr hört's dreimal geklopft. Das, das ist so toll, dass das da ist. Und dass ich das immer wieder spüre. Und ich darüber so viel...
0: Lust habe, Dinge zu tun. Bist du so lebensfreudig aufgewachsen? Hast du das irgendwie selbst entwickelt? Hast du kannst du erklären, woher? Du bist ja extrem lebensfreudig, ne? Mhm. Also bist schon von Energie her.
1: Also vielleicht, das kannst du mir vielleicht auch erklären. Ich ähm, ich leben also das das Wort Freude und das Wort Glück vielleicht und mhm. ähm, das oder das Adjektiv glücklich, äh, wenn wir vom Aufwachsen sprechen. Ich glaube, kein Kind. Da war ich die Tage auch noch mit den Kolleginnen ähm, beim beim Kinderradio. Es wird dir ja relativ selten ein Kind sagen, ich bin glücklich, mhm. ich bin gerade glücklich. Ein Kind wird dir sagen, mir geht's gut oder das war doof, dass ich dass dass meine Schwester mir von den Süßigkeiten nichts abgegeben hab, hat. Ne, aber die werden relativ selten sagen, ich bin unglücklich oder ich bin glücklich, so. Ähm, jetzt lebensfreudig aufgewachsen, also. Ähm, ich habe immer viel Energie gehabt, das weiß ich, und ich habe immer viel gemacht. Ich bin als Fußballkind aufgewachsen, ich habe immer Sport gemacht, ich bin, ich war skateboard mhm. ich wollte immer alles machen, so und habe auch viel gemacht ich war immer draußen als kind mit meinen freundinnen ich war immer immer draußen immer gemacht so jetzt kommt die andere seite und die hat auch was mit energie zu tun mein vater hat die familie oder anders meine mutter hat die familie oder ihren mann verlassen also mein vater als ich zwei war mhm. so und daraufhin entwickelte ich vielleicht auch jetzt Denkmal plus 44 Jahre entwickelte ich vielleicht auch einen, eine Energie, die dafür gesorgt hat, dass ich gerne nach außen gehe, vielleicht auch um gesehen und gehört zu werden. Das ist jetzt sehr Hobbypsychologisch, ne? Aber ich weiß, dass in meiner Grundschulzeit es ein Zeugnis gab und in diesem Zeugnis stand: Florian steht gerne im Mittelpunkt. So. Jetzt lachst du oder guckst mich an und lächelst?
0: Ich ja mehr als äh, aus äh nicht Erk Herk Erkennung, sag mal, aus aus ähm mehr aus Verbundenheit, mhm. weil ich so. Weil ich bestimmte Zeugnisse bekam. Als kind. <lacht> also dieses Zeugnis sagte dann ja eben aus, Mann, der
1: ist aber ganz schön, ne, der ist ganz schön laut der Kerl. Ja, ja warum war er laut der Kerl? Weil er irgendwie keinen Papa hatte, weil er mit der Situation überfordert war, weil Vielleicht auch sich gar nicht so ausgetauscht wurde oder so eine kleine Seele mit zwei, drei, vier, fünf, sechs Jahren, das überhaupt nicht verarbeiten konnte, diese Situation in dem Moment. ne So, wie ging es dir da eigentlich? Ey, I don't know. Ich habe so ein paar Bilder, ich habe immer, ich weiß, dass ich immer zu meinem Vater gehalten habe, den ich dann in so einem 14-tägigen Rhythmus äh, sehen durfte, oder eben auch nicht, weil die Konstellation echt kompliziert war. so Und was macht eine kleine Seele, die versucht, sich mitzuteilen und die versucht irgendwie gesehen und gehört zu werden. Und ich glaube, es resultierte darin, dass irgendwann meine LehrerInnen dann in ein Zeugnis schrieben, Florian steht gerne im Mittelpunkt. Ja, und ist es, wundert es dich, lieber Flo, 40 some years later, dass du irgendwie das geworden bist, was du geworden bist? Nee, ehrlich gesagt nicht. Mhm. So. Ähm, aber wenn, und jetzt kommt das Aber, aber wenn das mein Aufwachsen geprägt hat, und mir Energie geschenkt hat in der Form, wie wir sie hier gerade besprechen und wie ich sie so nach außen trage und innen auch verspüre, dann ja, dann bin ich bin ich glaube ich lebensfreudig oder zumindest sehr bunt und sehr energiereich aufgewachsen. So, glaub mir, es ging mir nicht immer gut, auch nicht heute. Mhm. So, ich habe also das hat, hat mir auch auf jeden Fall einen mitgegeben. Das hat mich auch belastet. Das spüre ich auch heute noch, dass es, ähm, dass es, dass ich auf bestimmte Themen auch ganz dann merkwürdig für mich so reagiere und so. Das hat natürlich was mit mir gemacht. Ich sage auch immer so Trennungskinder und so, die haben alle echten, die müssen ein ganz schönes Paket schleppen, so, wenn das nicht vernünftig aufgearbeitet ist und weiß nicht was. so. Ne? Aber ich bin schon, also energetischer
0: Typ, glaube ich. <lacht> Glaube ich. Ja. Nee, ja? ja. aber eher lebensfreudig, würde ich sagen. Und das ist halt, es ist, ich finde, ich habe ge, gelächelt, weil es halt so, also bei mir war das erste Zeugnis, wo ich, ich nenne es schon fast ein bisschen passive aggressive, ne, mal geschrieben wurde, Martin ist sehr interessiert an alle, alle anderen Kinder, sozusagen. Ah. Äh, ähm, aber auch nur an alle anderen Kinder, war dann noch in Klammern da darunter. Wo, wo so viel gesagt wurde, wie der hört eigentlich nie zu, der ist halt, ne, aber und dann habe ich... Und ich, was für ein Scheißsatz in einem Zeugnis, ja, also total ganz ehrlich. eigentlich und vor allem auch... Wie unsensibel. Das, ja, und ich habe da, also, ich habe viel, ich kam da noch mal drauf, weil weil mein Buch ja fertig geschrieben und das Hörbuch aufgenommen ist und ich vor allem vieles von früher da auch noch nochmal, mhm. kommt da vorbei und ähm, jetzt auch für mich in der Retrospektive ich mich immer wieder wundere, warum, und genau wie bei dir auch, warum kein Mensch mal gefragt hat, hey, aber Martin, was geht in dir vor? Was ist, warum bist du so interessiert? Und was ist vielleicht auch total schön daran, dass du an diesen Kindern so interessiert bist? Weil ich für mich jetzt, das habe ich im Buch beschrieben, Hobby hobbypsychologisch, ähm, was ich übrigens finde ich sehr lustig, weil wir sind alle die besten Psychologen, weil wir, wir haben unser Gehirn. Ich habe für mich herausgefunden, <lacht> ähm, dass ich nur und alleine wissen wollte, ob die anderen Kinder genau die Sachen spüren, die ich auch spüre, weil ich damit nicht gut zurechtkam, mit diese Ängste, mit diesen frühen, wenn man so möchte, Depressionen mit. Ähm, und statt, dass dann da drauf eingegangen wurde, war es lästig, war es, ne, wie bei dir, dieses, er steht gerne im Mittelpunkt, Mit mit Finger sagen. gezeigt mit einem Geschmäckle.
1: Genau. Total uncool. Genau ja und, und es aber es war im übrigen meine erste assoziation als du es gerade beschrieben hast ne warum hat so ein kleiner marten sich für seine Mitschüler*innen interessiert ja. um zu gucken wie geht's denen eigentlich was ja. haben die geht's denen vielleicht besser als mir ja. was kann ich tun damit es mir vielleicht besser geht ja. ne? so also
0: ja ja und genau und eigentlich ne, total schöne fähigkeiten die man besitzt entwickeln kann äh, und und entwickeln sollte wenn sie im richtigen rahmen stattfinden und hm. vor allem, das finde ich, das sagst du total schön und das merke ich für mich auch immer wieder, ich habe es in einem Post, glaube ich, letztens geschrieben, ähm, Kinder zeigen immer alle Erwachsenen ihre Wunden. Die kommen ja zu dir und sagen, guck <lacht> oh, mal, ja. guck mal, aua. Hm. Und wir hören da irgendwann mit auf und das ist eigentlich total, ist ja total kacke, weil die Wunden sind nicht mehr so, obwohl wir das auch mal machen können, na, guck mal, überall blaue Flecken, hm. aber auch mal diese Wunden von innen, Ne, da, da wir hören damit auf und verschließen die und statt einfach sagen guck mal hier ich habe eine krasse Wunde hier hm. guck mal Florian, ähm, ich ähm, habe eine äh, ich habe hier so, so ein Loch im Bauch weil hier bin ich total unsicher so hm. als Mensch und ich habe viel Schmerzen ertragen müssen es wäre ja es wäre ja wir hören irgendwann damit auf was total schade ist einfach mal zu Menschen hinzugehen und sagen hier das ist meine Wunde und bitte behandle den mal vorsichtig aber du darfst ihn trotzdem sehen ist ja was was schönes hochphysiologisch, wo wir jetzt abschweifen.
1: Nein, aber da, also genau das, was du sagst. Guck mal, waren wir doch eben auch schon. Also die, so die Rückkehr zum Kind. ne? Ja. Sag mir, wenn du keinen Bock hast, zu meinem Geburtstag zu kommen. Sag's mir einfach. Ja. Jedes Kind wird es machen. Und sagen, nee, den finde ich doof. Hier ja. den, äh, den
0: Mika. Da gehe ich nicht hin. Der ist doof. Ne? So,
1: ja. dann, ist, dann ist es okay. Ja.
0: Und jetzt kommen wir zurück zu was ganz Interessantes, was ich mich frage. Meinst du denn, dass das, was ich wahrgenommen habe, was ich ganz am Anfang beschrieben habe, dass das ähm, dass das auch eine ein, 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 ein Teil, sogar ein Schutzmechanismus ist. Du kommst ja in einen Raum hm. rein und den nimmst du auch für dich ein. In sehr positiven Sinne. Du kommst ja rein und jeder hat das Gefühl, ah, jetzt ist jetzt ist gut. Die Sonne geht ein bisschen auf, es wird ein bisschen ach heller. Schön. Weil du, das ist so. Du bist ja Danke. diese Mensch, die der reinkommt und das Erste sagt, geiles Shirt. Habe ich ne hab ich da und da mal gesehen. <lacht> Fand ich so cool. Habe ich da nicht gekauft, aber du hast es an und das ist mm. ja dein Stil, der mm. ja total klingt ein bisschen, ich will nicht immer über, klingt aber für Deutschland sehr erfrischend, für mich als Holländer, weil ich manchmal ja. echt das Gefühl habe, wir sind hier so, boah, es ist manchmal so schwer und steif und also viele Menschen, die ich die ich dann doch mm. erlebe. Und du kommst rein und sagst, ne es ist einfach, es ist alles locker aus der Hüfte und ehrlich. Es ist so, hey, cool, da übrigens geil, hey, schön mhm. dich zu sehen und meinst du aber auch, dass darin auch ein bisschen das steckt, ähm, dass du, dass du dass es sogar ein bisschen ein Schutzmechanismus ist, damit mhm. du einfach weißt, hey, ich sorge schon dafür, dass wir alle safe sind, damit es irgendwie auch safe ist und ne, äh, 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 also ich weiß gar nicht, ob es jetzt so fürsorg
1: fürsorglich gemeint ist, aus meiner, mhm. also, aus, also aus, aus mir heraus. Ich habe gerade gedacht, also zwei Dinge habe ich gedacht. Erstens dieses offene, mag ja auch oberflächlich klingen, geiles Shirt und so, können auch Leute sagen, alter, ja, red nicht mit mir über mein Shirt so. ne? Also, aber das ist so ein bisschen auch der, ich war lange in den USA ja. Ne? so und habe das auch so ein bisschen mitgekriegt dieses offene ja. sch scheinbar vermeintlich oberflächliche ich ja, cool. kämpfe immer dafür dass das eben genau nicht oberflächlich ist und dass ich so ich finde es toll wenn Leute irgendwo im, im Geschäft zu mir sagen hallo ich bin der und der kann ich dir helfen was so wie geht's dir so ich erstmal finde ich das gut also tausendmal schöner ja. als wenn jemand irgendwie zu Boden guckt und nicht ja. mit mir redet so ja. das ist das erste also vielleicht lebe ich das auch so ein bisschen und zweitens ist es echt spannend und, und dankbar für die, also dir dankbar, dass du die Frage stellst. Das, was du da erlebt hast, dieses, ich komme da rein und red mit Leuten und so, das ist in dem Moment meine Befindlichkeit. Das ist in dem Moment, bin, bin ich das? Jetzt kommt das Aber. Aber, mir ist es auch wichtig, und das wiederum ist Unsicherheit, mir ist es wichtig, dass ich auch irgendwie gesehen werde, dass ich ankomme, dass ich vielleicht auch, also jetzt krass gesprochen, dass ich gemocht werde vielleicht.
0: Aber es ist auch also, eher sicher bin, einfach... Dass,
1: ja, dass, dass mich, also ich, ich, genau, also dass ich da mich dann auch in dem Umfeld und in dem Moment auch sicher und gut fühle, ne, so, weil mhm. ich auch weiß, da hängt ja auch was dran, ne, eine Stunde später stehe ich da vor der Kamera, da muss alles passen und so, deswegen... Für mich ist es wahnsinnig wichtig, da auch ein gutes Gefühl und eine gute Unit um mich rum zu haben und, und einfach gute Vibes zu spüren. So Und ob ich das jetzt forciere, kann ich dir nicht sagen. Aber mhm. ich glaube, dass es hilft. Mir hilft auch mal so zu erfühlen und zu ertasten, was ist hier los und wie fühlt sich das an. Und das initiiere ich gerne. Ähm, aber nochmal, wenn ich jemandem sage, hey, lass mal quatschen oder cooles Shirt und so, dann ist das kann, würde ich jetzt so, oder sage ich jetzt, wenn ich hier sitze, dann interessiert mich das auch, aufrichtig, dann würde ich das auch
0: wissen. so ja, ja.
1: Ne? Oder ist es ist dann sehr ernst gemeint.
0: Ja. Ich glaube, es ist leichter, ich ich sehe es eher als auch was ganz Positives. also Ich glaube, dass gute Leader ähm, das haben, diese Fähigkeit haben, zu sagen, ich sorge dafür, dass die Sachen doch ein bisschen so geschoben und so stehen, wie sie mhm. für mich auch günstig stehen, damit ich nämlich auch bei, ne, das sagst du ja gerade zu Recht, du, du ziehst danach eigentlich die Hose runter, Klamotten aus und so weiter, weil mhm. du stehst vor der Kamera. Ich In diese Produktion saß ich mit halt einfach Tonzeug und kann irgendwie zwischendurch Instagram gucken und einfach, das ist wirklich, ich bin da ja nicht ja. Ähm, und ich kenne die andere Seite ein bisschen, ähm, die kennst du wiederum einfach tausendmal intensiver und besser als ich. Aber ich habe natürlich ne, so mein meine Speaker-Sachen und meine halt so, wo ich, wo ich äh, das mache. Ähm, und für für jetzt äh, die Menschen, die zuhören, die die das nicht ganz nachvollziehen können, das ist wirklich nackt dastehen. Das ist schon oh ja. echt, echt, echt. Und du machst das eigentlich fast täglich hm. vor einer Kamera stehen. Ähm, und ich habe es, also ich mir das gerade die die Frage aufkam, war das eigentlich auch was total Positives, das möchte ich das Stimmt, weiß, wo ich gedacht habe, ist das nicht eigentlich super, ist es nicht die schönste Lösung auch für dich, da, zu sagen, wenn ich im Raum reinkomme, sorge ich einfach dafür, dass der Zug läuft, weil am Ende sitze ich vorne auf dem Zug und ich muss das Ding lieben, ich muss das ja mitnehmen und ich glaube eigentlich am Ende, dass das, wenn wir jetzt von Tribe und Leader und sowas sprechen, was ich gerne mache, dass das eigentlich eine Qualität ist von einem Leader, ist zu sagen, ja, ich, ich habe mehrere Möglichkeiten. Mhm. Ich kann auch reinkommen und sagen, hey, und ich bin, ne, bitte so und so und so. Oder ich komme, ich bin noch einen Schritt schneller, komm rein und sorge einfach dafür: so, hey, bam, cool. Hey, kann ich dir helfen? Und ich sorge schon, dass der Zug in Bewegung kommt, weil das war meine Erfahrung in diese Produktion mit dir. Bei, ne? Ich sitze bei Tageslicht super ungern in den Raum ohne Fenster. Da fängt es schon an. Mm. Äh, und, und, und. Und äh, dann gab es Stress mit dem Greenscreen. Und ich hatte den Tisch ja vorher gebaut und der Lack hatte am Abend nicht gut getrocknet. Und, 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 und. Überall war eigentlich Stress. Und als du reinkamst, hast du eigentlich dafür gesorgt, dass bei jeder den Stress weg war und dann ist zweitrangig. Du hast ja sogar gesagt, echt, total total geil lackiert und ob es dann amerikanisch ist oder nicht oder ob es stimmt oder nicht, ist ja scheißegal, weil jeder, mm. ich in dem Moment gedacht habe, okay, weil du musst da stehen, wenn du sagst, ist gut, sind wir alle happy. Mm. Ähm, und ich bin voll bei dir, es gibt in, in Holland von Charles Grunhausen, ein ähm, Reporter, gibt es ein Buch, der... Ähm, er hat lange in der USA gelebt und ist zurückgekommen und hat vor allem über dieses Phänomen gesprochen, dass wir in der Tat in Holland, wird es auch gesagt, die Amis sind fake, das ist irgendwie nicht ne, dieses. Und ich war auf Tour da relativ häufig und ich habe irgendwann auch für mich empfunden, ist mir egal. Es ist trotzdem cooler, wenn jemand reinkommt und sagt, hey dude, what's up? How you doing? Hey, it's good. You know, so nice of you to be here, sir. Die Sachen lassen dich trotzdem besser fühlen, also dieser kranzige Blick, die man hier manchmal einfach so, ja. dann ist es mir ja egal, ob es echt ist oder nicht. Ja. Ähm, ich fühle mich danach cool. Hm. Und ähm, noch mal, ne, noch mal wieder zurück. Ich glaube, dass es bei dir, ähm, dass es da, bei dir auch echt ist. Aber trotzdem, ja. es war für mich ein voll positives Erlebnis. Ähm, und nur die Frage, ob das ob, aus reiner Interesse. Ne? Ob da ein Mechanismus hintersteckt oder ob du dir das bewusst, eigentlich ist es auch scheißegal, weil es hat mir, wie eigentlich das Gleiche, es hat mir extrem gefallen, Schön. dass du so reinkamst und gesagt hast, I like them shoes, oh, ja. das ist mein, ne, mein Lieblingsgericht. Und jeder, man merkt dass jeder direkt so, ah, cool, jetzt sind wir ins Rollen. Das war, da, damit hätte ich eigentlich eröffnen sollen, nicht mit. Nicht mit andersrum.
1: <lacht> <lacht> nee, also mich freut es total und ich mag den Impuls, wirklich. Also ich muss da nochmal, also auch dann mal äh, vielleicht mal einen Schritt rausmachen und das von außen mir nochmal angucken, ne? so auch in Situationen. Aber in dem Moment habe ich das überhaupt nicht hinterfragt und das ist oft so. Mhm. Also ich, das, das bin ich, das so so erlebst du, so hast du mich sehr, äh, sehr aufrichtig dann und sehr sehr ehrlich erlebt als als der Flo, der jetzt auch hier vor dir sitzt ne? und mit dir mit dir redet. Aber nochmal, ich brauche da auch die richtigen den richtigen Gegenüber oder äh, die richtigen GesprächspartnerInnen. Mir ist es dennoch wichtig und das kann ich sagen, dass ich äh, dann auch in der, in der der auf der professionellen Ebene 100% Verlässlichkeit habe und ich dann weiß, hey, hier läuft's. Hier sind alle irgendwie ganz zufrieden. Man kann sich gut austauschen. Man kann auch mal lachen zusammen, aber wenn es drauf ankommt, so, dann müssen wir auch da sein. Übrigens auch etwas, was ich äh, frage mich nicht, wie das geht, aber es kann noch so scheiße laufen an dem Tag, aber wenn, wenn, die, wenn die Kamera läuft, dann bin ich halt da, da bin ich dann irgendwie auch erfahren genug, um zu sagen, ich kann alles andere weglegen und die 30 Sekunden, die mache ich dann auch so, wie es sein soll. Also ja. das ist
0: halt. Weil das würde mich interessieren, gab es denn mal, und jetzt geht es nicht um welche Produktion, um welche Menschen, mhm. aber vielleicht eher wie, wie, wie reagierst du darauf oder wie erfährst du das oder empfindest du das, gab es denn mal Produktion, wo du reingekommen bist und, hey und gemerkt hast so, aber, oh, ich krieg's hier gar nicht in. Mm. Na, ich, also, ich gehe ja nicht rein und sage,
1: ich muss das hier jetzt auf eine bestimmte, ne, auf, eine, auf so eine bestimmte Gefühlsebene bringen. Das ist es ja nicht, ne. Aber ich habe 8000 Produktionen gehabt, wo du merktest, hier läuft's nicht, hier wird diskutiert, hier ist schlechte Stimmung und so weiter. Nochmal. Ich kann das alles einigermaßen, äh, weglegen, sobald die Kamera läuft. Ich bin ein total lösungsorientierter Typ. So, weißt ja. du, ich will zu einem Ergebnis kommen und zwar zu einem Ergebnis, mit dem alle zufrieden sind. Am Ende, und da darf ich egoistisch sein, bin ich derjenige, der mit seinem Gesicht dieses Produkt dann auch verkauft oder äh, für das Produkt steht oder für dieses Format oder die Sendung und was auch immer. So, da habe ich vielleicht nochmal mehr Druck als manch anderer Mensch, ähm, da ist so viel schief gelaufen, da wird diskutiert, da wird rumgeschrien ähm, am Set und weiß nicht was. Und äh, auch während des Aufzeichnungsprozesses. So Meine Intention ist dann eher lösungsorientiert oder meine äh, meine Aktion dann oder Reaktion dann auch. Ich versuche dann die Dinge zusammenzuhalten. Da hilft mir natürlich auch meine Erfahrung. Ich weiß, was auf der anderen Seite passiert und dann versuche ich auch zu vermitteln und versuche, dass wir uns alle in die Augen gucken und sagen so kommt Leute, wie kriegen wir jetzt hier die Kuh vom Eis ne? ist ein Scheißgefühl, ke kennt ihr alle ähm, Scheißgefühl wenn man Dinge so retten muss, das ist mhm. irgendwie doof, aber also das wäre natürlich toll, wenn alles immer super high da wäre, ist aber nicht so ne? also es ist wie im, 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 in unserem Alltag, es ist wie im, im täglichen Leben ähm, gibt solche und solche Momente, aber unser Entree und unser erster gemeinsamer Aufschlag, der war natürlich jetzt super ähm, einfach super, super schön, so, ne, muss mhm. man einfach sagen.
0: Da war natürlich auch viel, viel Menschen dabei, die in verschiedenen Konstellationen schon mal, die gerne zusammenarbeiten Absolut. und daher auch gesagt haben, hey, wenn ich wählen darf, hätte ich gerne die und die und die ja, Person ja. dazu. Ja. Ähm, und auch da weiß man natürlich nicht. Ich hatte, das ist schon sehr interessant mit Jan, das, ne, unser gemeinsamer Freund und, und, äh, Wellinghoven Films Inhaber, wahnsinnig cooler äh, Kameradude. Ja. Äh, mit denen hatte ich vor ein paar Wochen einen Moment und das war eigentlich schon, das war sehr schön. Ähm, ich musste nämlich Musik machen für eine Produktion nachher und die musste eine bestimmte Form haben und wir haben da vorher gesprochen. Ich bin ja eigentlich tief im Herzen Künstler, Künstler, Künstler. Mhm. Und ich kann gut in Auftrag arbeiten. Ähm, bis zum gewissen Grad. Und dann merke ich so, Oh, da kippt was, da kippt was und da, da will ich nicht mehr hin. Und es gab eine bestimmte Vorstellung von Musik, die habe ich dann gemacht. Das war es nicht, dann als, ne, als man es dann gehört hat, weil es bleiben Töne und Ideen und das ja, ist ja. total schwer. Ähm, dann habe ich noch was anderes kreiert und das war es dann auch nicht. Und dann musste ich Jan sagen, Jan, ich fürchte, dass ich es nicht kann, weil ich dafür... Ich bin nicht, ich mache das hier nicht täglich in Auftrag. Dafür gibt es wieder Leute. Ich bin mhm. doch zu viel Künstler. Ich mache es gerne, aber ich glaube, dass ich das hier nicht wirklich kann. Und es war ein sehr spannender Moment, weil in unserer Welt das nicht mehr viel passiert und Menschen da oft sogar sauer drauf reagieren. Und das jetzt mal zu Jan, eigentlich sehr cool. Es war ein sehr cooler Moment, weil Jan dann geschrieben hat, verstehe ich, trotzdem glaube ich, dass du es irgendwie kannst, magst du für mich nur noch das einmal so probieren und dann schauen wir. Ähm, und das hat mich sehr überrascht, weil es hat mir ein bisschen ein Momentum in der falschen Richtung genommen und irgendwie so, ne, und hat, er hat es trotzdem akzeptiert und auch gesagt, und wenn nicht, dann gucken wir schon, wie wir das anders machen. Ist und okay. so positiv verstärkt Genau. Ne? Und Schön. auch gesagt, ist aber kein Weltuntergang, wenn ja. wir es nicht packen. Und dann habe ich mich noch einmal hingesetzt, war so ein bisschen wie im Film und so, äh, äh, und dann, sind Sachen ein bisschen in in ne alles zusammengekommen doch und dann ein neues Momentum woraus ich dann das eigentlich erfolgreich fertig gemacht habe ähm, und musstest du dich dafür verstellen
1: hast du war da mehr nee, so dieses eben nicht weil ich ja, weil schön. ich auch
0: vorher sagen durfte Jan ich glaube ich kann es nicht mhm. ähm, und das ähm, das hat mich schon, ich habe die Luft bei mir schon komplett rausgelassen, im positiven Sinne, weil ich gemerkt habe, wie ich mehr und aufgebaut und versteifter und vor allem bei Kunst ist so, steif zu werden, ist ja das Letzte, deswegen ich verstehe, glaube ich, das, was du beschreibst, auch so gut, weil das bei dir genauso, du bist ja der, du solltest nicht versteifen oder den Stress auf oh, dich nein. laden oder, mm -mm. weil wenn du zähneklirschend vor der Kamera stehst, ist es ja richtig scheiße. Ich sag immer, das
1: die ZuschauerInnen, die spüren etwas, ja. Die können das nicht benennen. Die können nicht sagen, guck mal, da ist bestimmt irgendwie das Team doof. Oder mhm. da ist gerade ein Tisch scheiße lackiert. Oder die haben gerade irgendwie das ein. So Nochmal, mir ist es überhaupt nicht doch, aufgefallen. Ja, der war nicht ganz so, so gut ne? Aber weißt du, was ich meine? Ja. So, am Ende stehst du da, ja. dein Gesicht, also blank gezogen. So, ja. und du musst strahlen. Ja. Und jetzt überleg bitte, also auch wirtschaftlicher Gedanke, Was was hängt da dran? Wenn irgendwas nicht stimmt. Klamotte, die wir tragen, Vibes am Set nicht gut, irgendein Mensch, der irgendwie querschießt, weiß ich nicht, Diskussionen an der fa falschen Stelle. Am Ende machst du das Format, die ZuschauerInnen mögen das Format nicht, können aber nicht sagen, da, waren irgendwie, da war der Greenscreen kaputt, sondern die werden irgendwie sagen, ah, irgendwas gefiel mir daran nicht. Mhm. Ja, so Was ist die Konsequenz? Das Format
0: funktioniert nicht und du bist der Idiot eigentlich Doch. hast du einen wahnsinnigen Tagesjob dein Ego als allerletzte anzustellen <lacht> ne aber jetzt mal wirklich ja. und von Leistung her ganz vorne dabei mhm. zu sein das ist ja eigentlich ne, was für ein Eye Opener ich hoffe für noch viel mehr Menschen auch die man bekommt das alles nicht mit so wie ich die Welt des Künstlers kenne, dich auf der Bühne zu stellen für Menschen immer wieder mit deinem... Ne, man man, es ist so leicht von jemandem zu sagen, ja ne, finde ich voll der ach, mh, ne, glatte A äh, irgendwie viel zu grob, viel zu, es ist ja mhm. so leicht das zu sagen. Mir ähm, sind jetzt nochmal gerade so, wo ich denke so, boah, du musst ja eigentlich den ganzen Tag musst du dein Ego so gut, nee nein mhm. ist okay, weil wir müssen hier was abliefern. Und wir hatten ja ein kleines Vorfall beim letzten, letzten Set, wo schon jemand reinkam und bla bla bla, wo man mhm. auch gedacht hat, so... Und ich ich aus meiner ganz einfach gestrickte Kampfsportseite dachte, soll ich einfach kurz hinter einem Rear Naked Choke <lacht> den Schlafen legen und dann können wir weiter. <lacht> ähm, okay. Und auch da hast du ja, da hast du ja, du hast sofort zugehört. Du hast sofort gesagt, ich höre dich. Mhm. Dann musst du nämlich nicht mehr schreien. Das hast du ihm nicht gesagt, aber mhm. in deinem Sein hast du ja gesagt... Gut, danke für dein Vie Schön, dass du da bist. Und man hat gesehen, wie, wie das ja. mit einem Schritt in die Luft rausging. Ähm, was eine Anstrengung jetzt, wenn man sich das mal so vorstellt. Es ist auch
1: anstrengend. Also es ist auch anstrengend. Ich komme oft äh, von Jobs nach Hause und bin auch komplett leer. Ja. Es gibt dieses Bild, also ich weiß, du bist nicht so im Fußball, aber äh, für mich als, also mit Jahrgang 75, als äh, Deutschland 1990 Weltmeister wurde gibt es dieses Bild von vom Teamchef Franz Beckenbauer, der nach dem Spiel völlig Gedanken verloren, alle, eigentlich müsste er feiern und himmelhoch jauchzend sein, er geht Gedanken verloren über den Platz und alle um ihn herum schreien und jubeln und der ist völlig weg und guckt einfach leer in der Gegend rum. So bin ich oft ja. nach Produktion, nach Produktionstagen ich kann dann auch nicht sofort irgendwie mir irgendwie ein Bier aufmachen und äh und da hump da da ähm, rausgehen. Ich brauche dann erstmal, ich sitze, weißt du, ich zieh dann die Schuhe aus und dann setze ich mich so hin und dann lasse ich mich einmal dann dann ist auch erstmal gut. Ja, weil das wahnsinnig also energetisch wahnsinnig viel Aufwand ist. Wahnsinnig viel. Ja. So. Das ist ein Knochenjob. Das ist anstrengend. Ja. so ähm, aber einer der mich ähm, der mich sehr erfüllt der mich der, ja der mich auch emotionalisiert der mich auch beschäftigt der mich traurig macht der mich glücklich macht der mich fassungslos macht so irgendwie alles so und ähm, der undankbar ist ich ich ärgere mich ganz oft über Entscheidungen ich ich hinterfrage Dinge hinterfrage mich und ich komme immer wieder an Punkte wo ich Gott sei Dank für mich immer noch sagen kann hey ich weiß was ich kann manchmal habe ich das gefühl das zählt auch nicht so in meiner welt ähm, aber es ist äh, es ist es ist sehr bunt sehr aufreibend und sehr sehr anstrengend äh, und genauso schön ist es und ich glaube ihr äh, die da jetzt zuhört ihr könnt das in eure welt total leicht übersetzen es ist überall so man, man
0: du die wahl hast ja. wie du
1: ja, du haust dich rein, du möchtest dich zeigen, du möchtest ähm, gesehen werden, gemocht werden, du gibst dafür ganz viel ähm, und am Ende wird es gesehen oder manchmal eben auch nicht und du versuchst die Fäden zusammenzuhalten und, und, und. Es ist so, ich glaube, es passiert uns, du kannst es immer runterbrechen, auf alles, auf, auf, auf jeden Tag in unserem Leben,
0: ja, ja. No? Oh, welch, ein, welch schöne Worte. <lacht> Danke. Ähm, boah, wir sind auch schon... Wir sind lang, ne? Boah, wir sind lang. Zwei letzte Fragen. Es macht voll Bock. Dann, also ja, ist es ist so noch, schön? Ich will noch viele ja. Fragen. Wir, wir gehen angeln, wir nehmen eine Hütte und dann machen wir einfach Folge zwei. Lass machen. Ähm, ich, das habe ich schon in meinem chaotischen Format. Ich habe am Ende oft zwei Fragen. Mhm. Und Frage 1 ist größte Angst.
1: An der Oberfläche Flugangst. Ich habe wahnsinnige Echt? Flugangst. Mhm. Ähm, war da auch schon mal in so einer Atem, bei so einer Atemtherapeutin, die mir so ein Bild gemalt hat, womit ich ganz gut kann. Mhm. Das Schlimmste ist, Martin, ich habe davor ähm, also wenn ich weiß, ich, es kommt ein Flug in zwei Wochen, dann, dann also habe ich, so. hab ich zwei Wochen lang richtig, richtig Stress. Oh Mann. Das macht mich fertig. Also richtig fertig. So, dass ich nicht gut bin zu meinem Umfeld, dass ich mich klein mache, dass ich viel, dass ich, sich gedanklich viel bewegt in mir und so. Wenn ich dann im Flieger sitze, kann ich es eh nicht mehr ändern, dann ist okay. Also ich fühle mich dann immer noch nicht wohl und so. Und ich habe dann so meine Rituale und so im Flugzeug. Und ganz, ganz oft habe ich aber auch im Flugzeug dann so schöne Momente, wo ich so immer wieder auch denke, Mensch, wie privilegiert bist du eigentlich, dass du hier jetzt sitzt und dass alles läuft, dass alles so läuft ja. und du bist hier oben und so. Das ist so toll. Das ist so an der Oberfläche meine größte Angst. Und dann auch, auch durch meine, also durch Erfahrungen, die ich gemacht habe und so. Ich habe oft auch Angst um meine, um die Menschen oder um das Wohl der Menschen, die so um mich rum sind. So, also wir reden über Krankheitsthemen. Ähm, ich glaube, Verlust ist eine Angst, die ich habe. Mhm.
0: Jo. Okay. <lacht> Größte Freude. Jetzt gerade. <lacht> Dieser Moment.
1: Ja? Also. Also gehen wir nochmal zurück, gehen wir noch mal zurück ähm, zu diesem Thema inspirierbar sein, inspiriert sein und so. Größte Freude ist so, ich ich weiß, das ist ja jetzt auch mittlerweile schon unterschiedlich ähm, zu betrachten, dieses Thema im Moment sein und so. Ist es eigentlich gut, immer im Moment zu sein? Vielleicht ist es das auch gar nicht und so. Ne? Aber jetzt gerade, wie wir hier sitzen, das ist eine große Freude für mich. Das ist nicht die größte Freude, aber das ist eine große Freude. Ich glaube, die, die größte Freude für mich ist es, Zwei Dinge. Immer wieder festzustellen, dass ich durch Dinge angetrieben bin, positiv angetrieben, emotional ähm, angetrieben bin, inspirierbar zu sein, Inspiration zu spüren und in ganz nah dran, in dem Zusammenhang zu spüren, dass ich glücklich sein kann.
0: Mhm.
1: Größte Freude, größtes Privileg. Dass es Menschen um mich gibt, die dafür sorgen, dass es so ist. Das ist meine größte Freude. Und auch eine Erkenntnis, dass, dass bestimmte Dinge gar nicht so wichtig sind, sondern dass man es dass einfach, dass, dass man es eigentlich, also die wesentlichen Dinge und auch die Freude auf ganz wenige essentielle Dinge beschränken kann. Und das sind so, das sind Menschen, das sind Gespräche, das sind Situationen ähm, und wenn die dich, wenn ähm, auch, auch für dich ähm, bestimmte Situationen, die du dir selbst kreierst. Und die größte Freude für mich ist es, du siehst, ich schwimmen so ein bisschen, aber ich glaube, die größte Freude für mich ist, es zu diese Dinge zu realisieren, mhm. zu wissen, dass es das gibt. Dass ich, also das kann ich für mich sagen. Dass ich in der Lage bin, das zu sehen, reflektiert zu sein. Das ist ähm, dafür bin ich total dankbar. Das äh, macht mich sehr glücklich.
0: Wow. Ähm, das ist, ist schön. Du hast es gerade gesagt, im Hier und Jetzt oder anwesend sein. Oder das vor vor ein paar Minuten, glaube ich, noch viel schöne oder wie du auch abgeschlossen hast, so ein schönes Appell an den Menschen gemacht, gegeben. Was hm. gibt man einen Appell? Ja. Du hast,
1: Man appelliert.
0: Ja, du hast geappelliert, <lacht> <lacht> ähm, dass man selber so viel entscheiden darf, dass man, ne, dass du in deinem Leben selbst eigentlich wählen darfst, was was du spürst oder was passiert oder wie du mit Sachen umgehst und dass das, dass, 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 dass das. Du hast es nicht wortwörtlich gesagt, aber das war für mich eigentlich die Message, was du gesagt hast. Ne, ähm, die Die Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen ihr habt ihr habt eigentlich viel mehr Kontrolle, ihr dürft entscheiden und das geht, ich habe die Gespräche in letzter Zeit wieder oft, das geht, glaube ich, schon nur, wenn man sich immer den Moment auch wieder nimmt, hm. da zu sein und zu sagen, wow, das stimmt, ich bin, ich, ich darf das, ich darf mir diese Momente nehmen, das zu genießen, was gerade passiert, ohne in der Vergangenheit zu hängen oder mich zu sorgen, über was eventuell kommt, so im Hier und Jetzt. Ähm, was du, glaube ich, extrem gut kannst, was wirklich, das ist 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 eine Gabe und das macht aber dein Leben schöner, aber vor allem auch das für Menschen um dich rum, weil jemand, der das ausstrahlt und sagt, hey, ich bin jetzt hier, du hast gerade gesagt, ich bin hier, ich bin einfach hier für dich, wir sind hier, so, das ist ja, das macht den Tag äh, heller und schöner und mm. irgendwie, das ist, finde ich, wahnsinnig schön. Also
1: Ja, und sich das auch zu gestatten. Mm. Ne? Also, pff. Äh, wissen wir doch alle, bringt uns nichts immer nur an an morgen zu denken und in die Glaskugel zu gucken oder äh, in der, also gibt auch so viel in meinem Umfeld, so viele Menschen, die dann immer so in der Vergangenheit leben, so dermaßen ne? nur so, ähm, auch die, nur so die alten Witze auspacken und so, wo ich so mhm. denke hey Bro ja. so wir sind doch jetzt hier, lass mal so, ich will dich jetzt sehen, so wie bist du jetzt, wer, wer, wer bist du eigentlich, ne? so, ja. so klar kann man sich daran festhalten ne? und auch an, an Gedanken und so, aber ich, ähm, ja, ist auch immer alles viel, viel leichter gesprochen. Also wenn ich jetzt so ein bisschen sehr philosophisch hier war und, und Echt? euch versucht habe oder dir dann auch das Leben zu erklären, bitte ich um Entschuldigung. Nein, das ist so, das ist, überhaupt nicht. Das ist so, na, aber weißt du, was ich meine? So, ja. jetzt kommt da der Flo irgendwie ums Eck und, und erklärt so, wie es geht. Nein, ich weiß es selber nicht. So, und nochmal, mir geht es oft genug auch irgendwie schlecht und, ähm, aber zumal, also jetzt, das vielleicht nochmal abschließend. Vorgestern hat man mich gefragt, erleben wir alle jeden Tag. Wie geht's dir? Mhm. Und die Menschen, die mich gefragt haben, habe ich angeguckt und habe gesagt: Heute geht's mir schlecht. Heute habe ich einen Scheißtag. Heute aus den und den Gründen, das und das ist passiert und heute geht's mir schlecht. Und äh, da sind wir wieder bei Oberflächlich versus Ernst gemeint und so. Dieses Wie geht's dir? Gut, danke, ist so schnell rausgehauen so. Und ähm, wenn wenn ich fand es in dem Moment total befreiend auch für mich zu sagen: Mir geht's heute echt kacke so hatte gar nichts mit dir zu tun. so. Aber heute geht es mir, mir nicht gut. ne? So Und ähm, ich habe genug dieser Momente. Ne? So ähm, Und auf der anderen Seite, vielleicht bin ich auch ein Mensch, der sehr so in Extremen lebt oder so, auf der anderen Seite kann ich aber auch dann ähm, in, in guten Momenten, so wie dieser jetzt einer ist, kann ich das auch wertschätzen. Und ich kann das auch aussprechen, dass es das ein guter Moment ist. Und das ähm, gibt mir gibt mir ganz viel ganz viel schönes ganz viel kraft ganz viel energie so.
0: danke dass du hier warst
1: danke dass ich da sein durfte florian ambrosius
0: all the way from wo wohnst du jetzt nochmal? jetzt wohne ich an der ostsee ostsee ja aber wo denn in schleswig holstein Sch 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 ist das ein nee das ist ja das bundesland das bundesland
1: ja also so da gibt's ja, ich bin ja lübecker habe ich vorhin erzählt und ja. da so auf der ecke da sind wir jetzt. Wieder äh, zurück zu the roots. Ja, so ein bisschen.
0: Ja. Ja. Schon geil, das mehr vor der Nase zu haben. Ja, das, ich ist echt, das ist echt was Feines. Das ist echt schön. Ja. Ich meine, der Rhein ist auch was, aber.
1: Auch, ja. Aber weißt du was? Alles hat seine Zeit. Ja. Und wir haben es gemacht und mal gucken. Mal gucken, was das nächste ist.
0: I like it. Ähm, bis bald, mein Lieber, würde ich sagen. Sehr, sehr gerne. Wir machen Teil 2 mhm. kommt. Ähm, danke. Danke dir.